0: Elon Musk accusé de maltraitance animale, les dernières tensions autour de l'Ukraine et de la Russie ou encore la fin de certaines restrictions en France aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage, merci beaucoup pour tous vos retours suite à la diffusion du premier décryptage de programme pour la présidentielle. C'était Jean-Luc Mélenchon ce lundi. Vous avez été très nombreux à voir la vidéo. Vos retours font très plaisir. Merci beaucoup. Les prochaines vidéos arrivent dans les prochains jours avec notamment mercredi Valet Pécresse et pour voir tout ça du coup ça se passe sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte, je vous mets, mais c'est pas encore le cas je si vous êtes pas encore abonné, le petit lien directement en description. Alors, on commence donc avec le premier sujet, je voulais faire une petite mise à jour sur la situation entre la Russie et l'Ukraine puisque en seulement 24 heures pas mal de choses ont changé, d'ailleurs ça va continuer à évoluer dans les prochaines heures donc évidemment on suivra ça avec beaucoup d'attention. En fait on vous en parlait hier, les états unis craignent depuis quelques jours une invasion de l'Ukraine par la Russie et eh bien ce lundi soir le le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a appelé pourtant au calme et à la prudence a déclaré qu'il s'attendait à une attaque potentielle de la Russie le 16 février autrement dit et eh bien ce mercredi en effet face à ces informations qu'il recevait comme il le disait et eh bien il a décrété ce mercredi un jour d'unité et a appelé les ukrainiens à accrocher le drapeau national et à afficher et eh bien les couleurs bleues et jaunes de l'Ukraine ce jour-là ça c'est donc pour lundi soir sauf que et eh bien ce mardi matin la Russie a annoncé le retrait de militaires russes qui a été déployé depuis des semaines près de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Ce serait donc un premier pas de baisse des tensions de la part de la Russie depuis le début de la crise qui a démarré notamment fin 2021. Ce retrait intervient aussi avant des discussions qui vont se poursuivre dans les prochaines heures. On a notamment ce mardi une rencontre qui a eu lieu entre le président russe Vladimir Poutine et le chancelier allemand Olaf Scholz qui sera donc reçu en Russie. On semble donc assister en ce moment à un début d'apaisement des tensions. On verra donc, mais ça se confirme dans les prochains jours. Et au passage, je pense qu'on prendra le temps, au-delà de ces petits débriefs rapide au quotidien, de bien comprendre concrètement comment est-ce qu'il peut y avoir autant de changements ces dernières heures et qu'est-ce qui se joue très concrètement dans un tel euh, conflit, puisque les raisons sont multiples et des influences notamment entre les états unis et la Russie. On aura l'occasion d'en reparler en détail dans les prochains jours. Alors on passe aujourd'hui à un deuxième sujet, je voulais parler donc d'Elon Musk et de l'une de ses entreprises, à savoir Neuralink. Neuralink est en fait accusé d'avoir causé la mort de plusieurs singe de laboratoire suite à des expérimentations de puces cérébrales. Alors ça pose des questions autour du bien-être animal mais aussi des craintes plus larges car ces puces sont destinées à terme aux humains. On va voir concrètement ensemble ce qu'il en est. Alors l'objectif initial de Neuralink c'est de créer des puces à intégrer en fait dans son cerveau et qui permettrait par exemple de restaurer des sens comme la vue pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes mais aussi de traiter eh bien, des maladies comme Alzheimer ou encore Parkinson. Parkinson. Ça, c'est pour la première ambition, disons, avec Neuralink et avec ses puces qu'ils veulent mettre dans le cerveau. Mais l'ambition à plus long terme, au-delà de l'aspect strictement médical, ce serait de permettre notamment aux humains dans le futur, par exemple, de contrôler des choses uniquement par la pensée, comme un ordinateur ou alors un smartphone. C'est donc toute l'ambition d'un courant que l'on appelle le transhumanisme, qui est très présent, notamment dans la Silicon Valley, donc en Californie, aux états unis Un courant de pensée qui est porté par plusieurs milliardaires, notamment donc Elon Musk. Alors en avril 2021, on en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne, Neuralink avait fait déjà une première démonstration des capacités de cette fameuse puce cérébrale en montrant justement un singe en train de jouer à un jeu vidéo. Alors c'était pas un GTA ou quoi que ce soit, hein, c'était le jeu vidéo Pong mais il y est joué du coup avec son esprit, en le contrôlant donc en quelque sorte par la pensée. Mais le truc c'est que ces méthodes de test qui ont été réalisées par un sous-traitant de Neuralink et l'université de Californie à Davis sont assez discutable puisque en effet selon le comité des praticiens pour une médecine responsable qui milite en fait pour des alternatives aux tests faits sur les animaux et eh bien seuls 7 singes sur les 23 utilisés pour des expérimentations par Neuralink entre 2017 et 2020 ont survécu donc à ces mêmes expériences l'organisation en effet eu accès à de nombreux documents qui décrivaient l'état de ces singes et les conclusions en l'occurrence sont assez choquantes puisque les singes utilisés dans ces expériences étaient enfermés seuls avec des implants métalliques vissés sur le crâne et beaucoup ont eu en fait des crises d'épilepsie à cause des implants mais aussi beaucoup d'infections. Alors Neuralink et l'université de Davis ont même décidé d'en euthanasier, donc de tuer certains d'entre eux car leur santé était trop dégradée. Alors suite à ces accusations, Neuralink a répondu, via un communiqué et a rappelé que actuellement c'est la règle que ces nouveaux dispositifs médicaux soient testés si besoin sur des animaux avant d'être testés sur des humains mais ces révélations posent quand même des vrais question sur les tests sur les humains volontaires que Neuralink voudrait commencer cette année. On verra donc s'ils sont maintenus ou si à l'inverse du coup ils sont décalés, le temps de gérer tout ça. En tout cas une plainte a été déposée début février auprès du département de l'agriculture des états unis On verra donc concrètement ce qu'il en est et c'est intéressant de voir qu'en France il y a cette règle aussi qui s'applique qui est la règle des 3 R. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est une règle sur les expérimentations animales qui vise à placer les conditions quand est-ce qu'on expérimente ou non sur les animaux, des produits ou autre. L'objectif général étant de pouvoir se passer des tests sur les animaux quand on peut s'en passer. Mais il y a plein de détails à cette règle et forcément c'est un sujet qui est assez complexe. Je vais vous donner plus d'informations là-dessus. Il y a plein d'articles assez intéressants qui expliquent tout ça et les débats autour. Donc je vous mets des petits liens comme d'habitude en description. Alors on continue avec un petit point comme chaque jour sur la présidentielle et aujourd'hui on commence avec un premier sujet. C'est tombé en l'occurrence lundi soir. La candidate du parti de gauche, Christiane Taubira, a perdu le soutien du parti radical de gauche qui était l'un des principaux... Parti en fait hein, qui euh, le soutenait, c'est en l'occurrence du coup un coup de pour euh, Christiane Taubira et ça pourrait venir grandement compliquer sa collecte des 500 signatures pour euh, pouvoir se présenter. Parce qu'en effet ces 500 signatures euh, d'élus français, elles sont euh, obligatoires pour être candidat officiellement à la présidentielle. Or et eh bien le Parti radical de gauche avait 280 élus euh, qui auraient dû euh, potentiellement donner leur parrainage à Christiane euh, Taubira. Résultat et eh bien elle est en grande difficulté euh, aujourd'hui. Certains d'ailleurs mettent en doute sa capacité à continuer la campagne présidentielle donc on verra si jamais elle maintient sa candidature dans les prochains jours. Et par ailleurs, autre point concernant les parrainages, là en l'occurrence c'est un candidat qui s'en sort mieux concernant les parrainages Eric Zemmour a affirmé ce mardi qu'il disposait de ses 500 promesses de parrainage nécessaires pour pouvoir se présenter officiellement à l'élection présidentielle. Alors après là on parle bien de promesses de parrainage, autrement dit c'est pas les, les, les parrainages qui ont été validés officiellement par le Conseil constitutionnel, donc on verra si jamais tout ça se transforme dans les chiffres auprès du Conseil constitutionnel, sachant que que les candidats ont jusqu'à début mars pour récolter leurs 500 signatures. Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, on commence avec une bonne nouvelle pour tout le monde, enfin en tout cas pour ceux qui sortent puisque eh bien, les boîtes de nuit vont rouvrir ce mercredi en France après plus de deux mois de fermeture qui a été forcément très dur, notamment pour les professionnels du secteur. Le gouvernement l'avait donc annoncé ce 16 février. C'est la deuxième étape de levée de certaines restrictions sanitaires. Euh, L'autre retour, c'est celui des concerts debout qui sont de nouveau autorisés. Et il est également un nouveau possible incroyable de consommer debout dans les bars et les restaurants mais aussi de boire et de manger dans les cinémas, les stades ou encore les trains. A noter aussi qu'il y a eu des changements ce mardi au sujet du pass vaccinal désormais le délai pour faire sa dose de rappel est réduit à 4 mois après la dernière dose et un certificat de rétablissement du Covid n'est valable que 4 mois également et du coup pour faire très simple, toutes les personnes qui n'auraient pas fait leur dose de rappel 4 mois après leur dernière dose et qui n'ont pas eu le Covid entre temps eh bien n'ont plus de passe vaccinal valide. Voilà pour les petites règles dans le détail qui évoluent, sachant que eh bien, pour l'instant, le pass vaccinal c'est l'une des principales restrictions sanitaires qui reste en place en France aujourd'hui et qui continue à faire beaucoup débat, notamment au vu de la situation actuelle. On verra donc ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Deuxième actualité en France désormais, on sait qui accuse de tentative d'agression sexuelle Le journaliste de RMC et BFM TV, Jean-Jacques Bourdin. En effet, ça fait suite à la diffusion d'une enquête et d'un article du journal d'investigation en ligne Mediapart, qui a été un la face sombre de la star de rmc il s'agit donc de la journaliste fanny agostini qui a notamment présenté la météo sur bfm tv et rmc et qui plus récemment a aussi présenté thalassa sur france 3 elle a notamment incité et eh bien toutes les femmes qui souffrent en silence de faits d'agression sexuelle et eh bien d'en parler de son côté jean-jacques bourdin est toujours suspendu de bfm tv et de rmc autrement dit donc aujourd'hui il n'est pas présent à l'antenne on continuera de suivre tout ça dans les prochains jours pour la dernière actualité du jour je voulais vous parler de l'initiative et du hashtag #GenderSwap qui a été lancé par l'organisation Women in Games. En fait, c'est une organisation qui euh, milite pour encourager la mixité et l'égalité dans l'industrie du jeu vidéo en France. En fait, l'organisation a modifié des jeux vidéo de telle façon à ce que les personnages masculins soient animés de la même manière que les personnages féminins, donc en faisant des déhanchés exagérés, des danses sensuelles ou encore des poses suggestives quasi euh, systématiquement. Alors, cette expérience est à découvrir sur les chaînes Twitch de plusieurs personnes, je vous mets leur lien directement en description et l'objectif donc derrière ça c'est en fait de pointer du doigt les stéréotypes sexistes qui sont présents dans pas mal de personnages de jeux vidéo féminins encore aujourd'hui. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite